0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Bar. Alô, meu irmão. Irmã, aqui fala, J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, apóstolo Alexandre Macedo. Bom dia, apóstolo.
2: Bom dia JR, bom dia, debatedores. Os ouvintes e o povo de Deus espalhado pelo mundo pela internet, né? Acompanhando pela internet. benção
1: pura, a pastora Virginia Estevão, conosco no debate 93. Bom dia, pastora. Bom
3: dia a todos, uma benção estar aqui com vocês.
1: Pastor Marcão aqui também com a gente no debate de hoje. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, JR. Bom dia, povo. Que Deus abençoe a todos. Bispo Mano Siqueira conosco no debate
1: 93 de hoje. Bom dia, Bispo Mano. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores.
4: Bom dia, ouvintes. Espero que sejam abençoados hoje pela conversa aqui.
1: Amém. Muito bem, minha gente, estamos juntos no Debate 93 de hoje, transmitindo pelo rádio em 93,3 FM Rio de Janeiro. Estamos juntos também pelo aplicativo, o app da 93. Já baixou? Baixa o aplicativo, leva 93 com você. Você acompanha a gente também pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br Estamos no Facebook Rádio 93.3fm, Rádio 93.3fm no canal do YouTube 93fm Gospel, 93FM Gospel e em, em várias plataformas de podcast. É só você procurar lá. Tem debate 93? Tem, a gente também tá no podcast, né, Marcela? Bom dia.
5: Estamos lá no podcast. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes que podem ouvir pelo podcast e compartilhar. Afinal ah, de contas, o debate de hoje promete. Dorá Sera já chegou fazendo essa observação. Ela disse assim: Bom, eu já tomei o meu café com a 93, agora eu tô ligada no debate. E que tema forte, hein? Eu sei que eu vou aprender muito. E Forte Doraciara é o prêmio que a gente tem hoje pra você. Olha aqui, ó. Uma panela de pressão de 4 litros e meio. Pra você, ó, levar pra sua casa, cozinhar, pra sua família e participar com a gente. Como? Lá no nosso Instagram. Vai lá no nosso perfil, rádio93. Como é que você faz? Você precisa seguir é. a nossa página hum. arroba rádio noventa e FM e lá no comentário marca um amigo, chama um amigo, vários amigos pra poder participar com a gente. Posso pedir uma aí. coisa a mais? Claro. Posso
1: pedir uma coisa a mais? Pode. Conta pra gente o que que você prepara numa panela de pressão. É. Tem gente que prepara carne, tem gente que prepara feijão, tem gente que prepara macarrão. Até que, macarrão. Que você prepara é. numa panela de pressão. Agora, cá entre nós dois, também, com toda a sinceridade, não prepara nada, não sabe utilizar a panela de pressão. Conta. Vai aprender,
5: vai aprender. Quando, quando conta,
1: mas primeiro é. conta, primeiro conta, é. coloca lá no Instagram, coloca, não sei fazer nada numa panela de pressão, porque tem gente que sabe e tem gente que não sabe. É, não é uma coisa assim, tão normal assim, né? Embora seja uma coisa que seja prática da vida de milhares. Milhares e milhares de homens e mulheres ao redor do, do Brasil inteiro. E hoje o presente é pra você, ouvinte. Pra você. Marca Sim. uma pessoa com quem você gostaria de tomar aquela refeição, fruto aí do trabalho da panela de pressão. Corre Tem normal. também sopa, né? Pode fazer sopa. Ah, pra fazer sopa
5: de ervilha. Sopa e de ervilha. Pois é. Vocês
1: estão demais, Olha,
3: hein?
1: Ó, ó. O povo de Deus pode preparar aquela comida. Então, se você sabe, preparar, conta. O que que você faz? Sim. Se você não sabe, pelo amor de Deus, conta também! Então, gente, uma de nossas queridas ouvintes contando, olha, sou filha de pastor e há pouco mais de um ano caí em pecado com meu namorado. Já é uma questão complexa e nós vamos aprofundar. Por causa disso, diz ela, acabei me afastando da igreja, só que não contei nada ao meu pai. Então, é a filha do pastor que se afastou da igreja, que se afastou da igreja porque caiu em pecado e nesse processo não contou nada ao pai que também é o pastor ele diz ela é muito rígido e certamente não irá me perdoar jamais ela já declara o perfil do pai todos os dias eu me arrependo do que fiz e peço perdão a Deus por três vezes tentei terminar com meu namorado mas não consigo desejo ardentemente voltar para a casa do senhor pergunta a nossa ouvinte, o que é que eu faço? Existe perdão para o meu pecado, mesmo que eu não tenha confessado ao meu pai? Devo contar ao meu pai e correr o risco de magoá-lo? Termino com meu namorado ou é possível continuar namorando com ele e alcançar o perdão? Muitas questões complexas, não se trata de um tema simples, por isso eu quero pedir a atenção dos nossos queridos ouvintes e a participação. Conte pra gente, o que é que você faria? O que é que você já fez se você passou por algo assim? Se é uma coisa muito particular sua, você não conta isso no chat do Face e não conte isso no chat do YouTube, escolha o WhatsApp, porque é uma coisa privativa. 21 zero 8319, 21 e 83 19. Apóstolo, posso começar ouvindo o senhor, suas palavras iniciais sobre esse assunto?
2: Zé, na verdade, J.R., quando eu estava lendo, meditando, a maior dificuldade dela é entender o papel da filha e da ovelha, né? E isso também do pai e do pastor. Uhum. Talvez o receio dela aí seja justamente como ela vai conversar com alguém que possa orientá-la se esse alguém não é o pai. E aí ela procura outro pastor e então, eu fico olhando isso. E a segunda coisa que eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito bem aqui é a diferença da culpa para o arrependimento. O quanto de culpa ela está carregando e se isso é um remorso ou um arrependimento. Que se for a culpa, não somente, isso só vai adoecê-la. Ela tem que encontrar o arrependimento. E também entender o que a Bíblia vai falar sobre confessar pecados aos outros. Né? Quer dizer, o pecado que ela cometeu não foi contra o pai dela, foi contra ela. Então, se ela tá precisando da ajuda do pastor, ela vai ter que vencer essa barreira. E o próprio pai também tem que vencer essa barreira, né? É. Porque ele vai tratá-la como ovelha, como filha. Porque se fosse a filha de um outro irmão, que tratamento ele daria? Que palavra ele ia liberar?
1: Ô bispo Humano, é, essa parte inicial da relação, né? Como filha do pastor, filha, filha ovelha, pai, pastor, nem sempre é uma coisa... É, descomplicada, né, bispo?
4: Não, é complicado e eu já vi muito líder de igreja, muito pai, já tive que lidar com muito filho de pastor em crise e pelo que a ouvinte relatou, eu acho que não é só a definição de pai e ovelha, né? É, é Pelo jeito ela conhece o ambiente da igreja, né? O ambiente rígido, pelo que ela relatou sobre o pai, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um misto de culpa e de arrependimento. Né? Ela está relatando, ela quer saber o que ela faz para voltar à casa do Senhor, ela se preocupa em decepcionar o Pai. Né? Há um quebrantamento relatando, até para ser motivo de debate aqui. Mas há também o um sentimento de culpa que o sistema rígido deve impor né? a maneira como lida Contando história, eu fui um pastor, eu fui pastor 20 anos numa igreja que lidava com o pecado de adolescentes, expondo as adolescentes. Né? Quando eu cheguei lá, uh, 11 adolescentes haviam ficado grávidas em três anos e eles tinham o hábito de levar na frente da igreja e fazer essas meninas confessarem o pecado para a igreja. Nenhuma delas permaneceu, nenhuma delas ficou na igreja. Quando eu cheguei lá, nós mudamos o sistema. Eu falei, ó, o objetivo de toda a disciplina é a restauração da, do pecador e a preservação da santidade da igreja. Se a gente não conseguir as duas coisas, eles não estão conseguindo, a gente vai restaurar o pecador, porque Deus defende sua santidade. Então, nós trabalhamos de maneira diferente. E em 20 anos, 20 anos, eu tive que lidar com cinco casos e ninguém se desviou. E entre os casos que eu tive que lidar foi da minha filha. Minha filha ficou grávida, solteira, com 17 anos de idade, e como tinha esse ambiente de misericórdia, de perdão, ela me procurou para falar. Ela me procurou para falar, né? nós tratamos com ela inicialmente, eu precisei, é, para mim, eu precisei me estabilizar, pedir que ela ficasse duas semanas na casa da tia em São Paulo, ela ficou, ligou para a mãe e falou: "Mãe, fala pro pro pai me buscar, me trazer de volta. Eu tô arrependida." E a gente mandou trazer. Lidei com a liderança da igreja, falei com ela, falei: "Filha, a gente vai enfrentar, encarar isso, para que não tenha fantasma assombrando, porque fantasma é uma situação mal resolvida que existe só na cabeça de quem é assombrado. Não existe mais de fato." E a gente enfrentou, falei com a liderança da igreja, Falei com os meus superiores dentro da denominação. Falei com todo mundo e falei, filha, se eles entenderem que o pai perdeu a autoridade para continuar pastoreando, eu vou deixar o ministério, mas eu não deixo você. A gente vai enfrentar junto essa situação. A liderança chorou comigo e eles me lembraram. Pastor, isso aconteceu com meu filho, o senhor agiu com misericórdia, isso aconteceu com meu filho. Oito pessoas da liderança tinham passado por isso e eu nem notei. E eles abraçaram minha filha, ela por vergonha, era uma cidade pequena, acabou forçando um casamento que não deu certo, separou. E o resumo dessa história, hoje minha neta está firme na igreja, minha filha está num segundo casamento, está feliz. É, são os líderes de uma igreja que a gente está iniciando, ali em Juiz de Fora, Minas Gerais. Todo mundo restaurado e abençoado, né? mas porque a gente conseguiu lidar de maneira positiva com essa situação. Então, eu acho que a, a ouvinte tem o um perdão se confessar a Deus. Né? Essa questão, mas todo o ambiente que envolve ela, talvez tenha dificultado e tenha criado essa confusão na cabeça do ouvinte. Pastora Virginia.
3: Que lindo testemunho, não? É impactante seu testemunho, bispo humano, muito, muito profundo. E entendo que a dificuldade dela nessa situação é que ela conhece o pai, né? ela conhece a igreja, ela conhece o pai, ela sabe o que ela vai ter que enfrentar, então ela está entre ser verdadeira com o pai né? e magoá-lo, então a ideia de que eu não posso magoar meu pai, a ideia que ela tem dentro dela de, de se sentir de alguma forma ferindo o pai, a preocupação dela em não ferir o pai já mostra esse amor profundo que ela tem pelo pai a ponto dela é, não querer ser sincera. Agora, nada justifica a mentira, nada justifica você não falar. Então, quando você está diante de uma situação dessa tão difícil, ela tem esses elementos reais, não, são factuais. Né? Ela, ela realmente conhece o pai, conhece a igreja que ela está e ela sabe o que vai enfrentar. E sabe também qual é a posição do pai. Mas eu gostaria de colocar um outro ângulo para ela, né? Que ela pudesse enxergar, será que Deus nesse movimento né? das decisões e consequências não está trazendo para ela uma oportunidade dela amadurecer, dela se posicionar, dela crescer e principalmente de enxergar um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de paz. Então me parece que para o pai será um desafio também, uma grande transformação, acho que para qualquer pai as expectativas dos pais sempre é que eles façam que os nossos filhos sejam perfeitos. E aí nós falhamos nisso porque nossos filhos acabam criando a expectativa também que nossos pais jamais irão nos perdoar uhum. se não forem perfeitos. Então acho que existe aí tantas coisas que a gente pode abordar para ajudá-la a tomar a decisão certa.
1: Pastor Marcão.
0: É, eu vou dizer para você, Jota, que essa situação é mais comum do que a gente imagina. Ah, o bispo mano ele relatou ali a, a história dele contou uma história bonita e eu vou lhe dizer uma coisa a história dele é a minha história eu com quatro anos de ministério isso aconteceu comigo minha filha com 15 anos e todo todo ensinamento que eu passei para minha filha parecia que tinha se desmontado diante de mim todo plano todo projeto que a gente tem os sonhos que a gente tem para os nossos filhos eles se desfazem ali instantaneamente Exato. E é muito difícil você lidar. Então, quando eu, eu comecei a ler é, o script para hoje, eu, eu me vi e me coloquei no lugar daquele pai também. O como é difícil. Porque no, o meu primeiro pensamento foi desistir do, do ministério. Vou desistir do ministério. Que, que moral eu tenho agora para falar para jovem? E eu sempre cuidei de muito, muito de jovem. Tratei muitos de adolescente, igreja com muitos adolescentes, muitos jovens e aquilo para mim foi desastroso, mas eu chamei minha filha assim como o bispo fez também, conversamos e ela fez a escolha dela, porque a partir do momento que nós tomamos decisão, nós precisamos arcar com as consequências de nossa decisão. Não adianta a gente tentar direcionar. Eu acredito que o grande medo dessa menina é que o pai dela agora iria direcionar ou dar uma direção para ela. E no momento eu cheguei para minha filha e falei: Filha, você não, não precisa casar por causa desse erro. Permaneça, continue nos seus estudos. Não, a gente se ama, a gente se ama em nome do amor dá continuidade ao erro. E esse erro gerou mais dois filhos e esse casamento foi desfeito no futuro por falta da presença de Deus. Quando a gente não procura dentro da casa do senhor, quando a gente não procura estar na presença do senhor, cada vez mais o erro vai se agravando e isso vai causando dor, a dor dessa menina, o peso, o salmista relata isso enquanto eu não confessei meu pecado. Enquanto eu não coloquei o meu pecado. Isso aí é se consertar não só com Deus, é com o pai dela também. Ela precisa é, olhar para o pai dela e, e retornar à sua casa, retornar aos seus afazeres, uhum. para ser completa, para que a vida dela dê continuidade de forma plena. Senão sempre ela vai mancar na é, sua vida. Eu Deixa também... eu só dar uma
1: palavrinha aqui, só para os nossos ouvintes, e dizer o seguinte: primeiro, a gente, quando tem esse tema que é encaminhado pelos nossos ouvintes, a Marcela prepara esse material, fruto do que o ouvinte encaminha. A escolha dos debatedores no tema de hoje não teve nenhum conhecimento anterior. É
0: verdade.
1: Para dizer, olha, vamos, vamos trazer o pastor Marcão, o bispo humano, porque tem esse assunto e tal. Nós não tínhamos essas informações. Espírito então, é importante que, é, primeiro vocês já sabem disso, mas dizendo isso para os nossos ouvintes, e a segunda coisa é dizer que debatedor, pastor, apóstolo, bispo, pastora, são seres humanos. Verdade. E aqui abrem o coração no rádio, transmitindo pela internet. É um momento de, de compartilhar uma experiência que não foi fácil... Mas que pela graça de Deus eles podem contar, olhar é. para trás e ver como Deus os alcançou e os abençoou. É gente de carne e osso. É. Não tem perfeição. O perfeito é o nosso Deus. Então, é esta é um essa eu quero dar esse testemunho aqui porque é importante que o ouvinte compreenda e que observe a transparência, a sinceridade de cada um dos nossos debatedores que compartilham as suas histórias pessoais ou não, que tornam este programa relevante para milhares de pessoas ao longo de tantos anos. Então é um carinho aqui aos nossos queridos irmãos e irmã, agradecendo a Deus pela vida de vocês e trazendo esse relato aos nossos ouvintes.
3: Eu pois queria não, salientar a questão de que ela disse, bom, eu, eu tentei terminar com o meu relacionamento três vezes, me parece que ela coloca a situação da decisão dela referendada ou, ou atribuída a culpa ao namorado. Então, eu acredito que ela precisa entender também que a responsabilidade das decisões que ela toma nada tem a ver com a decisão que ele tomou também porque primeiro ela precisa cuidar dela, do interior dela, da percepção do que ela tinha que fazer e não fez, e não culpar o outro por aquilo. Então, se você termina um relacionamento, você está tá colocando que o relacionamento é, foi culpado de fazer aquilo, mas na verdade ela não está se responsabilizando em decidir não fazer ou fazer. E assumir o que faz. Então, a grande questão aqui é que ela também precisa amadurecer no campo emocional. De assumir a responsabilidade das decisões que toma. Então, importante ela entender que essa, essa situação é uma grande oportunidade de amadurecimento. Uma grande oportunidade de ela entender a comunicação com o pai. Veja, olha a comunicação com o pai que seria... Como vai ser maravilhoso quando você começar a ser sincera, a falar a verdade com o seu pai, criar um relacionamento que talvez vocês nunca tiveram até agora. Será que isso, Deus, não está permitindo todo esse processo interior na sua vida para você não só voltar para a igreja, fundamental, você nunca deveria ter saído, independente das suas decisões, você nunca, porque é ali que você vai receber ajuda. Então, se você está negando a ajuda, você está saindo é da uma igreja. Crise, né, e, e essa, e tá essa mistura, às vezes. Ainda. E essa mistura, às vezes, faz a pessoa não buscar ajuda, se isolar. É exatamente o oposto que ela deveria estar tá fazendo. Marcela. Uma
5: das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, ela diz assim: eu acho que ela deveria contar sim para o pai como pai, não apenas como líder. Ela diz, eu fui criada na igreja. E aos 15 anos, minha mãe, muito ativa na igreja uma obreira, aos 15 anos eu fiz a decisão de ir contrário a tudo que a Bíblia diz e tomei a liberdade de perder a virgindade com o meu namorado. Tentei esconder de todas as maneiras da minha mãe. Também não contei para o meu pastor, porque eu sabia que se eu contasse para ele, ele contaria para minha mãe. E eu tinha medo do que poderia acontecer. Só que três meses depois eu descobri que estava grávida. E a situação foi muito pior. Não desejo que ela passe pelo que eu passei. O ideal, diz ela, é que ela conte no início, diz essa ouvinte.
2: Apóstolo. Pois é, eu tô olhando aqui a situação eu vejo o seguinte, eu acho que se ela sabe o pai que ela tem, o partir do princípio que ela também tem mãe. Procura a mãe, eu acho que a mulher com a sensibilidade maior vai poder orientá-la com mais segurança. Eu digo, a mãe... O que fazer? Parece que a história aqui. Parece que ela está escondendo todo mundo. Exato. Né? Então ela tem que encontrar em casa, quem é aquele que tem acesso ao mãe, coração nem do nem meu fala pai? Da mãe aqui, pois é, quem é que tem acesso aí? A mãe, nessa hora, tem um papel muito importante. De conciliar, de, de pegar toda. Porque o homem, nós sabemos, ele é muito mais racional. Né? Trabalha por essa questão da frustração. Eu ensinei, eu disse, eu falei, dei o meu melhor. Expectativa. Né? E a mãe trabalha pelo emocional. Não estou dizendo que ela aqui é inocente nem culpada, mas o quanto de sedução, o quanto de promessa que ouviu. Que a é verdade é só uma, gente: a gente prepara filho para pecar. Exato. Né? Nós preparamos filho para santidade. E o pecado é uma armadilha. Ah, nós sabemos disso, é uma armadilha então o, o que que a gente percebe aí que talvez na história, talvez, eu não sei usar essas variáveis, mas é o quanto da mãe está envolvido nisso o quanto como conselheira, como conciliadora da situação, aquela que vai é, tentar unir de novo né, essa situação traumática eu acho que o papel aí da mãe em muitos casos é muito preponderante importante.
1: Deixa eu perguntar para vocês a partir das perguntas estabelecidas pela, pela nosso ouvinte, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Daqui a pouquinho eu vou relatar aqui para os nossos ouvintes e para vocês o que aconteceu numa igreja no interior de São Paulo em que ela foi condenada porque houve a disciplina na igreja, que é uma coisa comum ao nosso meio, ela foi feita de forma pública e transmitida pela internet.
2: Meu Deus. E
1: isso gerou uma condenação à igreja, que foi condenada a reparar por danos Perdão. morais, 10 mil reais. E é interessante que depois que, que houve a condenação, a igreja republicou. O negócio agora ah, o pessoal tá animado lá. E daqui a pouquinho eu entro nesse assunto aqui para ouvi-los sobre esse ponto. Pastor Marcão, a, a pergunta número um que faz a é nossa ouvinte, existe perdão para o meu pecado, mesmo que eu não tenha confessado ao meu pai, ou existe um, um tá, tá condicionado aqui, perdão de Deus ao falar com o pai?
0: Eu vou dizer uma coisa para você, todo pecado não confessado ele é sujeito à morte já está, é, é bíblico, pecado é para ser confessado, e não tem como a gente fugir de uma coisa verdade não tem como a gente fugir daquilo que é princípio. Filho obediente. Obediente por quê? Porque ele vai e vai sempre prestar conta ao seu pai. Não importa a idade que o pai tem. Eu tiro por base, quando o filho o pródigo ele sai de casa, o pai fica no aguardo para que ele volte. Há necessidade de você voltar para se consertar. É, é necessário ela ter essa consciência de que ela precisa disso. Isso interfere diretamente na sua salvação. Sim, interfere. Por quê? Porque ela está omitindo, ela sabe. Eu, eu quando prego, às vezes, sempre digo para as pessoas, não tem como nós escondermos de nós mesmos o pecado que nós cometemos. Nós podemos esconder de todo mundo, mas de nós não, nós não nos escondemos. Então, se nós sabemos que estamos errando, precisamos nos consertar, chegue até essa pessoa, vai até ela, confesse a ela, peça perdão, através do perdão. Todo o caminho vai ser ajustado.
1: Mas, nesse caso, e vamos partindo do pressuposto aqui que ela tem confessado a Deus, é um pressuposto básico, é fundamental, parece que ela fez isso. Aí a pergunta dela é. O perdão de Deus pode ser ofertado a ela, ainda que ela não fale ou não tenha falado ainda com o pai. Está condicionado isso aí, pastor Marcão? Eu, eu, tá, né? eu
0: fico que ela está na, na, na pendência disso ainda. Falta isso. Falta isso. Concorda, apóstolo?
2: No ela pediu perdão a Deus. Sim. E se o Espírito Santo tem incomodado ela para essa atitude... É ela precisa buscar orientação nele como fazer se não incomodar, ela se ela vai para o lado emocional né? sem a direção do tá espírito, piora a situação é. o bispo então... humano, o
1: senhor concorda?
4: Ah, eu tenho uma orientação um pouco diferente eu entendo que 1 João 1,9 condiciona o perdão a confissão a Deus e Tiago 5,16 condiciona a cura em falar uns com os outros. São duas coisas, dois tipos de confissão diferentes. Né? Eu entendo que o perdão de Deus foi ofertado. Agora, a questão, ela ainda se culpa. E é aquilo que a gente falou. Esse fantasma não vai deixar de assombrar ela enquanto ela não conversar com o pai. Né? Enquanto ela não falar com o pai. Então, eu, eu diria que ela deve procurar o pai, ela deve restaurar com o pai, ela deve conversar com ele sobre isso, mas não tem a ver com o perdão, o perdão é dado por Deus, o perdão já foi dado, o perdão já foi concedido, Muito mas legal. ela nunca vai se sentir plena, eu creio que se ela não chegar e abrir, talvez ela precise, por tudo que ela colocou aqui, o contexto de insegurança, ela precisa procurar alguém que dê a ela segurança para os passos que ela precisa dar, porque, se ela der os passos só baseado em orientação, sem ter alguém que apoie, sem ter alguém que acompanhe, e a reação for negativa, eu creio que, que ela pode cair numa angústia pior. Ela pode retroceder e ficar pior. Então, eu acho hum. que ela deve procurar alguém que a dê segurança e apoio, porque os passos não vão ser fáceis. Hum. Pelo contexto que ela relatou aqui. É, ela vai enfrentar dificuldade, oposição, a reação do pai pode ser negativa, pensando no pior quadro, pode ser negativa, o pai pode rejeitar ela num primeiro momento. Né? E, então, isso aí é a cura. É a confissão para a cura. Para perdão é a Deus. 1 João 1,9. É
1: Pastora Virginia.
3: Sem dúvida, perdão é Deus. Né? Imagina, se a gente condicionar o perdão a outra pessoa nos perdoar, ou da nossa confissão com a outra pessoa, vai ser complicado, que a pessoa morreu você não pode confessar mais nada, aí você fica como? Então acho que, perdão, mas sem dúvida, eu acho que a questão dela de falar era uma questão de princípio, do que ela aprendeu desde criança e de que Deus vai, dentro dela, vai resolver muito melhor, vai ser muito melhor resolvido quando você assume as coisas que você faz. Então quando você começa a entender que a necessidade de confessar tem muito mais é, relação com a sua cura, você precisa deixar isso. Andar para frente e deixar isso. E entender que, independente, eu digo assim com toda certeza, independente do pai que talvez ainda precise... Vamos olhar para a visão do pai, que às vezes não tem capacidade para digerir aquilo tudo. Então ela também precisa entender que o pai é um ser humano e precisa digerir as expectativas frustradas. Então, nesse contexto, ela também vai ter que ter amor pelo pai para entender que não vai ser fácil para o pai também. E nesse caminho, olha o amadurecimento, olha, olha o entendimento, olha, olha a visão profunda, como ela pode crescer, como ela pode amadurecer, no relacionamento que ela tem aprender a colocar limites conversando com ele, colocando ele dentro do problema, agora eu preciso trabalhar com a minha consciência, eu não estou bem talvez o namorado dela aceite a mentira mas ela não, então olha como ela vai passar a conhecer essa pessoa melhor, se aquela pessoa quer viver na mentira ela não, então são muitas decisões em cima disso que vão acontecer a partir do momento que ela se posicione 11h32
1: este é o debate 93 com J.R. Vargas Tô acompanhando aqui a participação dos nossos ouvintes também lá no Instagram, Marcela. Instagram da 93 é Rádio 93FM, Rádio 93, arroba Rádio 93Fm, tal da panela de pressão faz um sucesso, hein? É. Ou de Deus gosta, muito obrigado aqui, ó. A Eliana tá dizendo que ela faz uma carne assada deliciosa. É, deixa eu ver aqui, a, a, o eu não sei se é Alexandro faz uma sardinha na panela. Ô Alexandro, eu confesso a você que eu fiquei curioso. Fiquei curioso para saber como é que funciona isso aqui. é deixa eu ver quem mais aqui, olha só, o Glauber aqui faz torresmo e cebolinha, é isso mesmo, igreja? É. Luana... Caldo de costela bem forte.
5: Luana falou que faz dobradinha. É. frango na pressão. Peraí,
1: nós saímos Adão. do ar e voltamos. A panela é tão forte <risos> que a rádio deu uma sumida e voltou. Já estamos de volta. Tem gente aqui, por exemplo, a Luana, diz que faz dobradinha. É. Que coisa, hein? Olha aqui, é. ah, o outro ouvinte. A faz, Dete faz
5: frango na pressão.
1: Mocotó ah. perfeito, olha, dá para fazer, já comprando, já tô aqui comprando os ingredientes para pre, preparar o um mocotó perfeito e saborear com a minha nora linda, diz aqui a Doraciara. É. Muito obrigado, Doraciara, pela sua participação aqui, os ouvintes aqui, muito obrigado aqui a a Dete falando faço o frango na pressão, que isso, hein, gente? Pessoal que é bom no negócio, hein? Agora tem muita gente aqui que não sabe fazer, não. Eu tenho certeza absoluta, <risos> sopa de ervilha abençoada, a sopa não é a sopa comum. Sopa de ervilha, várias pessoas fazem. É Amor. mais comum do que eu pensei que fosse, olha só. Mas o que que eu entendo disso, né? É, panela aqui, faço isso, quero ganhar a panela. Aqui oh, também, fala a aí. A Selma
5: relembrou que ah. ela faz doce de leite condensado. Doce de lixo, leite? É gostoso, é. É.
1: Vaca é. atolada, é. diz a Viviane, ela a vaca faz atolada. vaca. A Valéria diz que faz é, sopa, carne, frango, macarrão. Aqui a Cíntia diz que faz até rabada. É, o povo de Deus não é brincadeira, não. Continue participando com a gente aqui no nosso Instagram, é rádio93fm. Hoje a gente tem um vídeo ali mostrando a nossa panela de pressão, que é o presente que nós estamos dando hoje no Debate 93 para você. E agora eu quero que você me conte o que é que você faz de bom numa panela de pressão. Mas eu queria também aquela galera que é sincera, sabe, pessoal que é franco, disse: olha, eu não sei fazer absolutamente nada, <risos> a ah, talvez li ligar. Talvez ligar, nem a panela, o fogão. Então conta pra gente aqui no nosso Instagram, arroba rádio 93 efe O bispo humano tá falando. Pastor Virginia também não sabe, não, Pastor Virginia? Vamos, vamos fazer que uma pesquisa. O bispo humano já falou que não. Pastora Virginia não. Apóstolo, também não. Marcão, o que? Panela de pressão, sabe usar? Faz alguma coisa.
0: Uh, frito um ovo delicioso. Ah, panela de pressão. <risos> Já viu
1: que não faz, né? Já viu que não faz. Pelo amor oh de meu. Deus, minha gente. É e aí, ovo, você? Ovo, Conta aqui no, no Instagram da 93, <risos> <arroba> Rádio 93FM. <risos> 93, Participação Passa, dos nossos ouvintes, Marcela.
5: Tinha uma outra história também marcada aí, nesse caso, pela dor. Ela diz: aos 18 anos, eu engravidei do meu namorado. Sendo filha de pastor e sobrinha de pastor. Fomos excluídos da igreja. Eu e o meu namorado. Durante a minha gravidez, meu namorado caiu nas drogas. Vivemos anos de terror, sem comunhão com Deus, até conseguir casar e voltar para a igreja. Nunca tive coragem de confessar como engravidei, porque, hum. na verdade, foi em um, um momento de um. Um namoro mais quente, não foi nem completo, diz ela. O ato. E isso me feriu muito. E ela conta, eu sofro isso há 20 anos, porque nunca contei a ninguém. E a primeira vez que estou contando é para vocês. Estou compartilhando, escreve ela com um emoji, com muitas lágrimas. Ela diz, foram muitos anos sofrendo longe de Jesus, longe da comunhão da igreja, inclusive não confessando a ninguém a maneira como aconteceu diz essa ouvinte.
1: Primeiro obrigado a nosso ouvinte por compartilhar conosco a segurança que há na nossa relação aqui ao longo de tantos anos, que Deus abençoe grandemente e agora tratando o que você disse, tá bom ouvinte? Agora entrando no seu assunto, nesta ouvinte apóstolo, que ao longo de tantos anos guarda isso e talvez, né? Não sei se a gente sabe se deve voltar a este assunto, se deve reviver esse assunto, que afinal de contas tem quantos anos, Marcela, você falou? 20
2: anos, 20 anos. É, eu penso o... que primeiro, se Aham. o trauma dela está perdurando 20 anos, ela precisa já de uma ajuda de um profissional, um psicólogo né? a provérbio 28 13 falou o que pra gente? Quem esconde o pecado não prospera, mas aquele que os confessa alcança a misericórdia Talvez até esse momento aqui hoje seja o momento dela de, de, de cumprir esse propósito. Olha, eu quero colocar para vocês da rádio, meus irmãos, eu estou aqui confessando e gerando no coração dela o alívio né, de poder compartilhar com os irmãos de Cristo, ainda que no anonimato, e colocar isso para fora. Caso isso ainda perdure, aí eu entendo que ela já precisa de uma ajuda terapêutica. Por quê? Ela pode ter até encontrado arrependimento, mas o arrependimento ainda não conseguiu acabar com a culpa. Exato. Eu queria só colocar
0: o seguinte, quando eu falei aqui há poucos instantes, eu falei baseado dentro do que está aqui no, no tema. Ela já tem um conceito formado pelo pai dela. Uhum. Ele não vai me perdoar. Quando a gente lê é, Colossenses 3.13, a Bíblia suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, ela está passando de, por cima, ela está se justificando se escondendo. Às vezes a gente quer olhar para as pessoas, ah, é boazinha, é isso, é aquilo, coitadinho, o pai que é ruim. Vamos, vamos olhar, ela criou um, um conceito em cima do pai. Enquanto ela não liberar esse perdão, se consertar com o pai, ver onde ela, tá, onde ela já errou, onde ela construiu tudo isso, dentro dela, dentro do coração dela, tem uma grande falha. Ela se arrependeu desse pecado. Mas ela tem um acúmulo de outras coisas dentro dela que não a conduz ao céu. A gente não pode também separar uma coisa e liberar ela para outra. Então ela tem que, que ajustar esse relacionamento com o pai dela. Caso contrário, está comprometido.
1: Pastor, está falando do assunto anterior. Eu vou, vou voltar agora na última fala da nossa ouvinte, só para a gente dar uma resposta para ela especificamente. Pastora, é muito, são muitos anos né? De uma história que já foi vivida, enfim, a tristeza tá aí, nunca falou com ninguém que lindo. e creio que ela tenha falado com Deus, evidentemente, nunca com alguém como a gente aqui, e tá compartilhando conosco, porque tem a segurança de que isso é uma coisa nossa e é. ponto, não tem Uau. exposição de ninguém, né? Amém,
3: e que coisa linda, né? Quando você assume, começa a assumir aquilo que você viveu e se colocar fora daquilo e pensar sobre aquilo como algo que você precisa resolver. E isso é tão profundo e que, graças a Deus que você está falando, que bom que você está tendo a coragem de falar. Porque aquela pessoa que... que lida com as suas emoções e lida com as suas emoções escondendo as suas emoções ela, ela quando está dentro você não consegue organizá-la de uma forma certa fica tudo muito confuso então quando a gente tira essas, essas emoções, coloca para fora e começa a olhar, poxa, por que que eu não assumi isso aqui, por que que eu não quero deixar isso aqui, então conhecereis a verdade, ela vos libertará e quando você assume essa verdade para você para as pessoas, isso perde a força de esmagar o seu coração, de deixar você constrangida, de fazer a sua autoestima baixa, você se coloca diante da misericórdia de Deus e alcança essa misericórdia. Então, Deus é um Deus de amor. E esse amor é que fez e constrangeu você, nesse momento, a falar aqui na Rádio 93. Foi esse amor. Esse amor, Deus quer que você se libere disso, se liberte disso. Muito bem, eu quero eu quero parabenizar essa, essa ouvinte que teve a coragem de assumir o que ela fez e isso vai trazer uma grande libertação no coração dela. Uma
1: pergunta importante que muita gente faz numa situação como essa e que a nossa ouvinte traz. Termino com meu namorado ou é possível continuar e alcançar o perdão? Veja, querido Bispo Mano, ela disse anteriormente que já tentou terminar com ele três vezes e não consegue a gente pode ler o que está escrito ou a gente pode interpretar o que está escrito e as duas possibilidades estão reais, porque a gente não sabe se isso significa terminar o namoro e não tá tendo relacionamento ou ela não termina o namoro porque não consegue deixar de ter relacionamento com ele. Diante do querido bispo Mano, sua palavra, meu irmão. Ah,
4: eu falaria para ela o seguinte, a Manter uma relação onde eu não sou respeitada como pessoa plenamente... é manter uma relação que vai te prejudicar. Vai te prejudicar, né? Um, uma relação duradoura prevê isso, respeito ao outro como ele é. Eu sempre orientei em curso de noivo isso. Que tem, tinha muita gente que vinha pro curso de noivo naquela expectativa... ah, depois de casado, vai mudar... Depois de casado, e eu, eu sempre falei isso, se você não pode conviver, olha bem a pessoa com quem você está namorando. Conhece bem a pessoa com quem você está namorando. Dá para viver com essa pessoa até que a morte separe? Se não dá, separa antes da morte, separa já. Antes que a aliança seja firmada. Porque vai ser rolo, vai ser confusão. E eu sempre falava, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que depois você vai ajustar. Agora, quais são as áreas inegociáveis para você? Se você abrir mão dessas áreas, você perde como pessoa. Né? E, e pelo que a ouvinte relatou, eu creio que isso já vem ficando claro. Ela vem perdendo como pessoa. Então, eu não diria para ela, separe ou continue, mas eu diria para ela, avalie. Se você se sente forçada, se você se sente respeitada, se você se sente valorizada, reconhecida como você é. Se a resposta para alguma dessas coisas for não, eu, eu diria assim: é melhor não dar
1: continuidade. Pastor Marcão,
0: rapaz, é, é complicado. Eu, uhum. eu concordo com, com, com o bispo sobre a valorização. Se ela continua. Aí a gente bate na tecla. Se ela continua tendo as mesmas práticas e dizendo que se arrependeu, me perdoe, eu vou questionar essa, essa pessoa em relação ao arrependimento com Deus. Uma coisa é você errar, pedir perdão a Deus e agora se manter íntegro. Outra coisa é você permanecer no erro e se justificar diante de Deus. Aí a gente tem que é, é,
2: ver Porra. isso aí direitinho. Por outro lado, também existe uma coisa chamada codependência. A gente sabe disso na é psicologia. E talvez ela queira transferir de alguma maneira para ele né, essa, responsabilidade. essa responsabilidade dela de se posicionar. Né, de ela se posicionar, de não ficar sozinha, de não ficar desamparada. Imagine a construção dela familiar. Olha, vai ficar mãe solteira, é. vai ficar isso. Então, é, essa oscilação aí pode ser uma codependência. Eu, assim, oriento Jr, a, a nossa ouvinte, ela precisa de ajuda. É um isso fato. Aí é isso aí é fato, né? Ela precisa de ajuda, precisa de uma orientação. Por quê? Porque o que ele percebe assim? Tentei três vezes terminar. Nós não temos todas aqui todas as informações é o porquê, né? Mas me parece, tá? Olhando assim, olhar clínico, que ela tem uma codependência uhum. e ela vai precisar de ajuda até para que, que o profissional da psicologia consiga elaborar isso dentro dela, porque se ela não ressignificar isso quando um homem que apareceu Será... na vida dela vai gerar dependência, Exato. todo homem. Mas
3: essa questão, tentei é, me separar, a grande pergunta... Eu terminar. Tentei terminar. Terminar, a questão é, por que eu estou terminando? Esse é um ponto que é importante, eu estou terminando porque ele está me forçando, eu estou terminando porque ele está fazendo algo dentro de mim, que eu estou deixando de ser quem eu sou... Então, são várias perguntas que você precisa fazer dentro de você para relacionamento. Porque, às vezes, o relacionamento não é questão só é, de, de uma coisa ou de outra. A questão é que, às vezes, o relacionamento ele pode não dar fruto antes. Mas, como você está muito carente e, e precisa muito daquela Verdade. pessoa, você vai passando por cima de tudo aquilo que você acredita. Verdade. Aí chega um ponto que você passou por cima de tanta coisa que você nem sabe mais quem você é. Então você passa a ser uma pessoa que vai ter um relacionamento, cujo relacionamento domina você. Então, se essa é essa situação, não sabemos, né? que não foi especificado, me parece que você precisa entender que o problema não é da pessoa, é do espaço que você deu que aquela pessoa dominasse você. E aquilo que você não entende que é necessário, que você preserve, é aquilo que você acredita. Então nenhuma pessoa, seja homem, seja o que for, pode tirar as suas convicções. Se isso está acontecendo e você está deixando de ser quem você é, então acho que é muito importante você pedir ajuda, porque esse relacionamento está criando uma ideia de que você não vai ter outro, que não existe uma outra pessoa para você, e a ideia de ficar sozinha está deixando você muito nervosa. Então acho que talvez isso possa ser avaliado. Agora,
2: ela pode. Pode. Lógico. Pode, eu... mas ela está transferindo para a gente a responsabilidade. Ela não consegue. Então Termina com o namorado? Mas ela pode. Não é, ela
3: consegue ela tá tá que esteja tá apaixonada. Está terceirizando a, terceira, né? é, responsabilidade. Tá a terceira, responsabilidade. Eu
6: tenho
1: sempre a impressão de que a, 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 o nosso ouvinte pode nos ajudar. Ouvinte, diga para nós aqui. Mas tem que ser rapidinho, porque senão não vai dar tempo da gente ler. A gente já está no encerramento aqui. Na sua opinião, ela deve terminar com o namorado, ou é possível continuar e alcançar o perdão? Vou te dar a seguinte possibilidade. Você fala com a gente pelo nosso Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Rádio é só colocar, termina, continua, termina ou continua. Você fala pelo nosso YouTube. Chat do nosso YouTube é 93FM Gospel, é o canal do YouTube da 93. Você fala ali no chat do Facebook, é Rádio 93.3FM. E você fala também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 três Na sua opinião, é só colocar isso: termina ou continua? É só essa palavra: termina ou continua? Porque isso você vai ajudar muito aqui para a gente fechar e concluir o Debate 93 daqui a pouquinho. Aqui. Olha gente, uma igreja do interior de São Paulo foi condenada a indenizar um homem que teve um suposto adultério exposto em um culto transmitido online. Durante a reunião a igreja tratou do caso de disciplina, mas a transmissão ao vivo nas redes sociais não foi interrompida quando os detalhes eram apresentados aos membros. A reparação por danos morais foi fixada em 10 mil reais. A sentença também determinou a exclusão do vídeo da página. Após uma notificação extrajudicial inicial e a remoção temporária do vídeo, a igreja republicou o conteúdo levando a abertura de um processo judicial. Ah, o juiz Álvaro Amorim Dourado Lavinsky, da terceira vara do Fórum de Salto, no interior de São Paulo, destacou que a Constituição Federal garante liberdade religiosa e de expressão no entanto, considerou a exposição dos detalhes íntimos como ilícita e vexatória, prejudicando a imagem e a honra do requerente. O juiz ressaltou a necessidade de conciliar a liberdade de culto e a expressão religiosa na internet com outros direitos e garantias fundamentais, afirmando que não houve consentimento prévio por escrito para a divulgação da imagem e do adultério na internet. Diante dos nossos debatedores, o tema. Posso falar? Por
3: favor. Ok, uh, 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 acho que ficou bem clara que a notificação foi extrajudicial. Então, quando você tem uma notificação extrajudicial, você está avisando aquela pessoa que você, de alguma forma, ficou sentiu ferido. O que aconteceu com a igreja de ter tomado a decisão de ter republicado é porque, numa notificação extrajudicial, ela, ela se difere da judicial. Se ela é, republica e é uma notificação judicial, né, quando, quando o juiz comanda aquilo, então aí você tem uma outras responsabilidades que vai ter que arcar. Mas me parece que a ideia de não ter escutado a pessoa que foi ofendida, me pareceu que poderia ter dado uma ênfase maior a essa repercussão. E por isso... Me parece que quando você assume a, a responsabilidade de expor uma pessoa publicamente sobre a situação que ela está vivendo, é, é natural que haja ação de responsabilidade civil sob dano moral. Isso, acha até que o valor é, foi, foi, foi baixo. bem baixo é, para a situação aposto. que a pessoa passou. Uma coisa passou, interessante
2: né? é o seguinte, né? na notificação do seu judicial ele mostra que não quer ir para a justiça. Aparece que o pastor quer uma boa briga. Exato, brilho.
3: exato.
2: Porque, quando ele encaminha a extrajudicial, ele podia ir direto para a judicial, é. que já teria ganho. Fácil. Então, ele passa para a gente a ideia de que na extrajudicial ele não quer mais desgaste que já aconteceu. É. Ia ficar entre ali mas acho que foi uma falta de sabedoria do pastor, Essa é, claro. a igreja tem um corpo lá jurídico, piorou mais ainda, é. porque alguém poderia não orientar ter, o pastor, não né? Não deve ter. Não, pastor, Agora, o ele gente, mandou é, aqui, vamos tirar, eu, vamos evitar essa briga, mas acho que o Deixa eu abrir uma hipótese que...
1: aqui, pastor, apóstolo, abrir uma hipótese que, não, às vezes, não é o pastor. Quem botou o negócio no ar, não tirou, vamos supor que a igreja tenha definido, não, a parte da disciplina a gente não coloca no ar, É alguém não tirou, o pastor tá lá falando. Tudo bem, aí ele mandou... Tá sabendo. aí depois repete aí certo? Aí, saiu aí depois opa, não pode mais botou outra vez aí, eu tô quer... querendo colocar isso aqui também como uma hipótese a quem pode não paga ser tem que um ser pastor. essa pessoa Pô, mas quem é que
2: vai pagar no final não quem é vai igreja. pagar é a igreja
1: não entendo é. mas assim, tô querendo dizer que às vezes não é o pastor o pastor
2: tá lá na cara cabe do povo cabe uma golo. ação
3: da igreja com essa pessoa se ela fez essa é, hipótese mas aí, cabe uma ação da igreja aí, vai com o um mesmo de pagar com dano, certeza
2: né? é. porque se o cara ela paga
3: mas
5: depois cobra
2: dele Bom, aí também cabe uma outra é. reflexão. Se o cara que expôs novamente foi a vítima do adultério? Pode ser. <risos> Entendeu? É, quem estava tá, operando a mesa era a esposa. Quando você abre... <risos> a transmissão. É, é. Steve abre, Spielberg. É. Vamos é. Lá. Quando você <risos> abre esse tu, leque tu, aí... Tudo isso aí... Né? Pode. Por isso que, agora, falando assim, que, que tenta, pastor, né? eu assim. Agora eu do suposto adulto. Né? Uhum. Vamos é. imaginar assim. Do suposto adulto. Que ele tentou uma coisa amigável. Tentou. É, sem isso dúvida. Isso ninguém pode... É. Agora, foi pacífico, que pa né? É, que ele só vai esgotar o recurso que ele já teria direito de, de, é. de à justiça. Agora, Exato. depois
1: que a pastora Virginia disse que foi pouco, ele vai entrar com o pedido. <risos> <risos> não, <vai> do <risos> do... <risos> Bispo Mano, conta aí, querido, sua não
4: opinião. Não pode
3: entrar agora, gente. Ele já é, decidiu. Na denominação apetite.
4: da qual eu participei durante muito tempo, nós tivemos dois processos assim. Né? E a denominação tem uma legislação específica para lidar com essas questões. O pastor que caminhou dentro da legislação da igreja, ele foi isentado, ele ganhou a causa. O pastor que quis tocar do jeito dele, desrespeitando as orientações da igreja, ele só não foi condenado porque nós chamamos para um acordo ao âmbito da igreja. E ele tinha exposto o adulto, ele precisou ir na frente da igreja ler uma carta escrita pela pessoa que ele prejudicou pedindo desculpas pelo, pelas atitudes dele e tudo, né? Então, uma coisa que a gente sempre orienta também, o estatuto da sua igreja, o regimento da sua igreja, ele, ele ajuda em tudo isso, né? Porque se existe no regimento da igreja, eu não sugeriria isso, mas se existe no regimento da igreja que quem cair é levado à disciplina pública e a pessoa entra sabendo disso pessoa participa Vai. sabendo disso Gente, por não, mais que a legislação né, trabalhe contra mas o, a, o regimento ali é um acordo prévio eu entrei na igreja e concordei com as regras da igreja né? o regimento protege o, o pastor, mas se não existe amigo Aí, aí, aí eu, eu sugeriria disciplina para quem pôs pela segunda vez. Olha, pela... pastor <risos> segunda
2: vez. Pastor Marcão, e aí, eu pastor me Marcão, e o eu senhor? Olha, a, a nossa igreja, o corpo não jurídico. Não, a ah, não, essa constituição diz algo, é, e o regimento interno. Pode dizer vai, o que quiser. O contrário, prevalece não, a lei maior. Não, não. Uhum. Exato. Se
3: ele ficou inconformado com a, com a decisão do pastor de ter feito isso, e ele entrou com uma ação, não existe, não existe acordo nisso, porque ele não tem ciência disso. E ainda que ele seja um membro, talvez é, isso não vai implicar dele não ter responsabilidade à é, igreja. Marcão, né? a igreja. e o
0: senhor? Oh, graças a Deus uma igreja tem um regimento interno, que é bem claro sobre isso. Os advogados sempre nos orientam. E já há muitos anos que a gente não faz mais isso. Fazíamos né, no, no culto de membro, aquele culto fechado, como era antigamente graças a Deus isso aí a gente está isento disso nós não temos nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas
1: é o que acontece eu quero Obligência. lembrar aqui a vocês eu tô tentando dizer que não é o pastor mas vocês toda hora falam Pode? que é o pastor não, vamos, você igreja, veja, igreja, bem veja bem como são dia. as coisas eu tô querendo defender o homem aqui você não, é o pastor, o pastor de v, o pastor aqui sim. ô Marcela, e Eita. o pastor Marcela?
5: Não me deixa fora da história <risos> do ah, pastor
1: volta aí, termina o Comigo namoro tá. ou continua o tá que que tá. o povo de Deus no tá falando? no Youtube
5: maioria sim YouTube. quase que unânime é termina.
1: O YouTube quer, quer, quer é, que termina. que acabe. Então deixa eu anotar Radical, aqui. Radical, hein? Ah, é. Quero anotar é. aqui, quer dizer, YouTube é. termina.
5: Termina. Facebook hum. é meio a meio.
1: meio termina,
5: ah, e a outra ponta é continua, mas da maneira certa.
1: Não, aí não, não tem, não um tem comentário. Assim. É termina ou continua?
5: Eu tô falando que <risos> o que eu falar WhatsApp. WhatsApp, a maioria é termina.
1: Termina. termina e, e, e Instagram?
5: Instagram termina também.
1: Termina, então, o seguinte, é. ouvinte, você <risos> tava na dúvida, então, não. deixa eu te dar a opinião dos nossos ouvintes. Quem escuta a gente, quem acompanha pelo YouTube, termina. Quem acompanha a gente pelo Facebook, ah, talvez termina, talvez continua meio a meio, quem tá acompanhando e tá falando com a gente pelo WhatsApp, termina quem está acompanhando a gente pelo Instagram termina, então se você queria uma opinião, tá aí a opinião os debatedores já colocaram a opinião deles aqui, e você os ouviu são opiniões, agora quero lembrá-la que a decisão é sua, a decisão de fazer e não fazer, é sua e é sua responsabilidade. A sugestão ainda que a gente compartilha com você é dobre-se diante de Deus em oração. Exato. Mantenha uma vida espiritual sadia ao redor da palavra. Escuta só, ouvinte, olha. Tem gente que diz que ora muito. Não, ora muito, ora muito. E a Bíblia? Não, 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 não leia muito a Bíblia. Não, não é assim que funciona. Relacionamento com Deus, ele fala... E a, gente escuta. e a gente escuta e a gente fala e ele escuta a relação que só você fala e ele escuta não é relacionamento Exato. não é relacionamento, nenhum relacionamento funciona assim, então você precisa de um tempo de leitura da palavra, pastor qual, qual texto que eu vou, vou ler vou me adiantar, tá? qualquer um Amém. não tem um texto, é esse texto para isso não, lê os evangelhos leia as cartas de Paulo, separa um tempo, leia, Deus vai falar com você por meio das escrituras, e ele fala de uma forma maravilhosa e customizada, customizada. que aliás é um termo que as meninas conhecem bem, e os homens que não conseguem fazer nada na pameira <risos> de pressão, não tem a menor <risos> ideia que eu tô falando.
5: Conquistou.
1: panela, vamos falar sobre ela daqui a pouquinho mais uma vez, mas tem um ouvinte que tá dizendo aqui que ela é casada com uma geladeira.
0: Meu Deus.
1: É isso aí, gente. <risos> É isso aí que eu tô falando? Não, me, me olha assim não, apóstolo. Não, Eu vivo uma mas relação eu, de amor com a minha também. Mas não, sou eu, não, não. Só... não, nem
2: tanto, né? É, é então, seguinte... Cheguei nesse nível, eu vivo uma relação de amor. Só que é o seguinte,
1: não é questão de tamanho. É porque a geladeira é fria. É isso que ela tá querendo dizer, entendeu? Ah, então ah, ela, 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 é o seguinte. Tá bom, Pro nossa. meu marido, diz ela, o relacionamento, o um relacionamento superficial com Deus tá bom. Ela tá falando aqui o problema é que tudo que mais deseja é viver inteiramente para o senhor. Amém. Enquanto buscar, enquanto busco estudar a Bíblia, ele mal lê. Tô sempre sozinha nos eventos da igreja, meu marido é uma geladeira espiritual. Eu não suporto mais isso. O que fazer quando aquele que deveria ser o sacerdote do lar, tá nem aí para se relacionar com Deus. Como admirar um homem que não quer nada com Jesus é possível que haja acordo entre os cônjuges quando um deles ama demais o senhor e o outro se contenta só com as migalhas é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, os queridos debatedores. Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, querido.
2: Obrigado, D.R. Obrigado, debatedores. E também esse povo de Deus. Eu quero mandar um abraço para a nossa igreja lá. Centro Internacional de Adoração e Missões. Um abraço Amém. povo de Deus.
1: Bispo Mano Siqueira, obrigado, querido. Eu que agradeço
4: o convite, é sempre bom estar aqui. Deus abençoe os debatedores, você, a JR, a
1: Marcela e os ouvintes. Muito obrigado, querida pastora Virgínia Estevão.
3: Obrigada, JR, Marcela, os debatedores, ouvintes e um grande abraço, Ministério de Cura Interior, da Barra das Chuca.
1: Pastor Marcão, muito obrigado, querido.
0: Obrigado, eu quero mandar um grande beijo para minha filha e minhas netas, que eu contei um pouco da história delas, não tenho vergonha nenhuma, porque eu amo e um beijo para minha esposa e Santa Margarida, Igreja Metodista do Santa Margarida, um beijo, tá todo mundo ligadinho aí. É,
1: São Pura, Marcela.
5: <risos> Bom, vamos então entregar. Não, não, ainda não. Ainda
1: não, porque é o seguinte, eu captei aqui algumas informações dos nossos ouvintes sobre coisas que eles preparam eh, na panela de pressão que eu fiquei muito impressionado. Pega o microfone Fabiano. Eh tô falando <risos> sinais aqui, mas poxa é, é, vida. Bom, ouvinte ele... falando aqui que faz, sabe o quê? Pudim. Eu, pastora Regina, faz pudim? Tá pra A senhora não faz não nada, nada. <risos> não faz nada, é verdade. Perguntei pra pessoa errada. Nada? Perguntei pra pessoa errada, se faz. Aqui outro ouvinte hum. faz língua de boi assada. É bom, apóstolo, língua top, de boi? O senhor sabe da... que a língua de boi come assim mesmo? Tem que
2: limpar direitinho, né? É, eu
1: não hein? Ah, ser... é, Se eu entendi. souber que a língua de boi, é eu, boa, eu, eu boa. tenho <risos> dificuldade é. para comer. É, bem limpo, é? É assim. Fabiano, faz é. alguma coisa na panela de pressão? Faço, pô. O já quê? fiz. Eu coloquei aquela latinha de leite condensado uh -huh. para ah, fazer é. um doce. Uh -huh. Aí fica. Você
6: bota o leite lá Deixa com te água. Deixa eu perguntar uma coisa.
1: Você coloca a latinha?
6: Latinha. Pronta? A latinha inteira? É, é a é lata de condensado fechada, é você bota no, na, no, é. na água, na panela de pressão. Ah. Depois fica um doce sensacional, é. rapaz. Pra você. Doce de leite com doce de leite? É, é é é é fica, isso você aí, sai né? durinho assim a parada. Espera
5: um pouquinho. É isso é mesmo. Né?
1: Um eu
6: adorei você isso. Pega,
5: mesmo. Eu você pega, mesmo. não, não, não
1: aí, a é lata não. Você é pega Você pega a panela de pressão, bota na água. Coloca quanto de água? Acima da lata. Acima da lata. Do tamanho da lata. Aí pega a latinha, a lata fechada. Isso.
5: Tira o cru da lata. É, tem que tirar Tiro o papelzinho, ele papel. é. vai papel.
6: boiar de qualquer é. jeito. É. Tá. <risos> Coloca ali dentro. Isso. Tá certo. Aí, aí fechou, a fechou a panela e panela. bota lá acho, 25 minutos. Ah. E aí sai um doce sensacional, Você abre a lata ele sai inteirinho assim, fica uma é. olhinha perfeita. Gente? Ah. É isso, gente. e tem mais, o, o Fabião leu
1: isso, isso antes de vir pra cá. Você <risos> faz, faz Eu isso? faço, pô. Que aí você ainda
6: pega o moranguinho depois. Aí você tira aquele negocinho verde do morango, a folhinha. Mas tira com cuidado, que é. que é pra ah. fazer o um enfeite. Aí você bota o, o moranguinho de cada lado do negócio e bota do lado os, os negocinhos verdinhos, os, os matinhos do moranguinho. Rapaz! E tem quem é. faça
5: é. esse é. doce e coloque Metro. pra rechear bolo. Também.
6: Também. Também. É. Pra fazer é. 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 e tem mais, você Ó. pode ainda fazer é. além Goste, disso. Gostei do e tem mais. <risos> <risos> mas, não, mas querido,
3: é o que eu percebi que ele gosta. O que vem agora não é de Deus. não. Fala aí, fala logo
6: nada, só é. sei isso. E tem não, você tava falando e tem Se mais. Invento, não,
1: então, inventar alguma coisa. Vai é. melhor não. <risos> Olha só, fiquei é, impressionado, Fabiano. sensacional, tá de é, parabéns. Mas, pô, mas eu tô aqui com a maioria, eu acho que a maioria tá assinando uhum. o que o Luiz tá escrevendo. O Luiz disse que o que ele faz com a Pamela de pressão é lavar. <risos> Então, parabéns aos que lavam a panela de pressão Sonhando. muito bem lavada, já é uma excelente <risos> contribuição, ainda que você não tenha as habilidades de Fabiano, que deu aqui uma wow. dica maravilhosa, uma sobremesa Olha. preciosa que muita gente vai colocar isso em prática hoje. Por favor. E bota o nome do e doce conta, e Fabiano. E marca. É. <risos> o
5: doce Fabiano. O doce do Fabiano. Ai, Maravilha, papai.
1: Maravilha. Agora, agora nós temos aqui entre nós o, vai, vai ficar, hein? Você sabe que não pode dar mole, né? Acabou. O doce Fabiano. E quem vai levar a Marcela?
5: Eu não sei se então ela vai fazer o doce Fabiano. Doce Fabiano. Vai fazer,
1: acho... vai postar, marcar a 93. Eu, Fabiano. Fabiano. E é. pode trazer também. É. Vai. Seria bom. Não. na no... durante esse período não, não. das férias do Gilberto, é, Gilberto aqui entre nós dois, é. vai ser uma maravilha. Pois é. Ah.
5: Cíntia Gurgel tá aí, olha. Cintia, arroba Cíntia ponto Acho que você vai ter que dar um pulo aqui. Ela disse que faz feijoada. Rabada, sopa de ervilha, uhum. carne assada, e agora vai fazer o um doce Fabiano. Menina. Ela marcou o Ricardo Braga uhum. e tá levando pra casa a panela de pressão.
1: Puxa, Cíntia, hein?
5: É, Cíntia.
1: Tá aprendada, hein, Cíntia? É. Como é que é o nome do rapaz? Ricardo. 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 Ei, Ricardo. É. Fala, Ricardo. Aquele é. abraço, hein, Ricardo. Tem que malhar, hein, Ricardo. Se prepara aí, meu queridão. Aquela é esteira, hein? Que isso, hein, Ricardo? Conquistou meu coração, perguntas sobre o doce de leite. Se você tiver, já tô vendo aqui no YouTube, tem gente com dúvidas sobre esse assunto. Manda aqui pra gente durante meio-dia, às três da tarde. O Fabiano vai poder te orientar, vai poder te dar as dicas necessárias aqui. Acho que essa é uma grande oportunidade para quem tá acompanhando a gente aqui na 93. E Vamos orar, minha gente, vamos colocar esse tema, querido apóstolo, diante de Deus em oração, uma vida dos nossos ouvintes, quem está vivendo essa luta, quem sabe que pecou, vamos lembrar, tem erro, erro é uma coisa, pecado é outra coisa, a gente não pode dar nome de pecado como se fosse erro, somente, precisamos enfrentar esse assunto diante de Deus, a misericórdia, a graça, ao poder maravilhoso de Deus que transforma circunstâncias ruins em algo maravilhoso, Deus transforma o mal em bem, Deus pode abençoar a sua vida. É hora de orar por esse assunto. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Premos. Pai, te agradecemos por esse dia, por esse momento tão precioso de ensino, de estudo, de palavras que vêm, ó Deus, ao coração dos teus filhos, aqueles que estão vivendo situações parecidas, idênticas e tantas outras, que precisam da tua direção. Ah, Espírito Santo, vai em cada coração E guia o teu filho, a tua filha Naquilo que deve fazer Continua abençoando, Pai, esta rádio Que tem sido tua boca para milhares de vidas Abençoa-nos também Abençoa a nossa cidade, nosso estado e a nossa nação Porque o Brasil pertence a Jesus Cristo Oramos em nome de Jesus Amém
5: Que Deus te abençoe